0: Podcast do Conselho de Economia Empresarial e Política da FEComércio São Paulo.
1: Bem-vindo a mais um podcast do CEP, o seu programa de economia, política e assuntos internacionais que te ajuda a entender a conjuntura atual. Antônio Lanzana, cresce a arrecadação do governo, mas inflação continua preocupando. As vendas no varejo vão bem, mas serviços e indústria apresentam atividades muito baixas. Reforma tributária caminha, mas não é aquela que muitos esperavam. É o Brasil do solavanco,
2: sempre com o MAS após uma boa notícia? Olha, eu acho que realmente, André, a economia brasileira apresenta alguns sintomas preocupantes. Inflação exageradamente alta, mercado de trabalho retraído. E, além disso, uma proposta de reforma tributária que impacta negativamente os investimentos e o quadro social. Paulo Delgado, voto impresso, presidente à procura de um partido, mudança
1: nos ministérios para acomodar o centrão? É o Brasil que precisa de concessões para garantir a
0: governabilidade? É, exatamente. A impressão que se dá é que governar é um jogo de xadrez. Mas no Brasil, às vezes, se parece mais com luta de boxe ou luta livre. E o espectador, que é o povo, é que acaba sofrendo mais porque o espetáculo não é bom.
1: André Saconato, os Estados Unidos continuam crescendo, mas enfrentam problemas para vacinar toda a sua população. E o problema não é a falta de vacinas. E na China, alta de preços fazem o país exportar inflação, um item que o Brasil definitivamente não precisa para sua falta de importação.
3: Olha, Guilherme, os mercados nessas últimas semanas deram um tom mais pessimista, trazendo os investidores mais com o pé no chão. É, nós temos uma recuperação, mas a recuperação tem problemas e limitações sérias, e essas limitações vieram à todo.
1: Esses destaques e muito mais você confere agora em mais um podcast do CEP, comigo, Guilherme Baroli, e os economistas Antônio Lanzana e André Saconato, e com o sociólogo e cientista político Paulo Delgado. Este programa foi gravado no dia 26 de julho.
0: Economia.
1: Antônio Lanzana, a insatisfação com a inflação vem se acentuando no Brasil, pois abre espaço para o governo gastar em detrimento do poder de compra dos trabalhadores, principalmente em um ano eleitoral. Quais os riscos se esse quadro se mantiver?
2: Olha, eu acho que realmente a inflação tem gerado aí alguns indicadores favoráveis ao governo, isso tem algum, sido até algum objeto de um, um certo aplauso, mas acho que é um quadro bastante perigoso. Você olha, por exemplo, o Ministério da Economia comemora a queda da relação dívida-PIB, é saudável, é, mas por que, que ela está caindo? Porque o PIB nominal está crescendo demasiadamente mais do que o custo de rolagem da dívida e o que causa isso é a inflação, não é um ajuste estrutural de conta pública. Ao mesmo tempo, a inflação mais alta amplia o teto de gasto para o ano que vem, para um ano eleitoral. Nós vamos para de teto considerada a inflação até o mês de junho. Então, a aceleração de inflação, no caso favorece o governo em um ano eleitoral. Os estados, ah, agora nós temos mais recursos para investir porque a nossa arrecadação está subindo, está subindo em função da inflação, porque a atividade econômica está muito parecida com 2019, né? 2020 é um ano irregular. E os municípios também têm cota parte de CMS são beneficiados também. Mas esse processo penaliza os trabalhadores que estão vendo seu poder de compra ser serem corroídos, né? enquanto as várias esferas de governo vêm indicadores melhorados temporariamente. Né? Uh, eu acho que eu vejo dois riscos aí nessa situação. Né? O primeiro é de prazo mais curto, que a inflação pode impactar o desempenho da atividade econômica no segundo semestre, porque está corroendo a capacidade de compra dos consumidores. O segundo, mais estrutural, é a percepção de que a inflação... Mais alta, vai poder atender objetivos políticos, como os destacados aqui. Né? Entendo a independência do Banco Central, afasta esse risco, o Banco Central hoje no Brasil, independente, e daí a importância disso, mas nós sabemos que há questionamentos judiciais em relação a essa independência do Banco Central, que a gente espera que ela seja mantida.
1: E as vendas no varejo têm apresentado bons resultados, mas os serviços e a indústria continuam com atividades muito baixas. Né? Queria que o senhor comentasse um pouquinho esses setores. É.
2: Olha, primeiro abrir um pouquinho mais e olhar o seguinte: o IBCBR, que é uma prévia do PIB, né? calculado pelo Banco Central, ele surpreendeu negativamente no mês de maio, com uma queda de 0,43 sobre abril e sazonalizar. Um, eu acho que um, para ter uma noção mais clara do que se passa. É importante a gente comparar o nível atual de atividade, tirar 2020 comparar em relação a 2019. Isso me parece um quadro mais realista. Se fizermos essas essas comparações, a gente observa que o ritmo de crescimento da atividade econômica está perdendo fôlego. Então você olha o primeiro trimestre deste de 21 sobre 19 cresceu 1%. Quando você pega abril e maio, contra abril e maio, de dois anos atrás, cai 0,7%. É uma desaceleração nesse sentido. E esse é um comportamento muito parecido com o que está sendo observado na indústria e nos serviços. A indústria vai bem no primeiro trimestre e cai no segundo, no, 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 em abril e maio, sempre olhando em relação a 2019%. Serviços, por exemplo, estavam 1,6% acima de março de 19, e mais já estão abaixo de 1%. Então, acho que nós estamos aí olhando um quadro de desaceleração. O que muda nesse cenário todo é o comportamento do comércio. O comércio vai indo bem, acelera o crescimento, isso que nós citamos: crescimento no primeiro trimestre, perda de fôlego em abril e maio, não se verifica no comércio comércio primeiro trimestre é mais 1.2, abril, maio é mais 4.9. Então nós temos aí ainda uma diferenciação importante em termos de uh, comportamento de nível de atividade. Uma expectativa que eu tenho é que o PIB do segundo trimestre deve crescer menos do que ocorreu, não é cair, mas vai crescer menos do que o primeiro trimestre por uma razão bem simples. No primeiro trimestre o crescimento foi muito puxado por variação de estoques e eu acho que esse processo está menos acentuado agora no segundo trimestre. Ainda sobre PIB, professor, o senhor já
1: falou que ele avançou um pouco, né, é, além da previsão da maioria dos analistas, porque né, é, justamente teve uma boa arrecadação por parte do governo, graças ao excelente desempenho da balança comercial, o que tem ajudado, inclusive, na desvalorização do dólar no câmbio interno. É um alívio momentâneo ou seguimos nessa tendência? O senhor pode falar um pouquinho mais sobre
2: a previsão para o PIB? Vamos lá. Eu acho que você tem toda a razão, Guilherme. As expectativas de crescimento foram reavaliadas para cima. Começou o ano, as previsões estavam se situando ali para 2021, e um crescimento de 3 a 3,5%. Hoje eles estão um pouco mais dispersos, mas algo ao redor de 5% a 6%. Não dá para negar que as exportações têm um peso importante nesse comportamento. Tá? Basta a gente observar o seguinte... Primeiro semestre desse ano, as exportações brasileiras cresceram 35% em valor. Há um efeito preço, claro, todos sabemos que nós estamos com um período de commodities em alta, mas há um efeito quantidade importante também nesse crescimento que vai impactar o PIB. E essa, esse comportamento é favorecido por exportações para a Argentina, para a China e Estados Unidos. Então, nós estamos num quadro de exportação favorável. É óbvio que o maior volume exportado reduz a pressão sobre o câmbio, mas esse é um fator. Nós temos aqui um, um componente adicional, que é a expectativa de subida de juros, que já está ocorrendo, que também contribui para uma desvalorização do, do dólar aqui dentro, um fortalecimento do real. Agora, o que eu acho que é importante olhar, quando a gente fala um pouco mais para frente, o, há alguns fatores de incerteza externa e interna. O ambiente externo aqui, o, o saconato certamente vai explorar, eu vou concentrar um pouquinho nos fatores internos, né? Que podem afetar tanto o nível de atividade quanto a taxa de câmbio no segundo semestre. Uh, obviamente, a inflação é um deles, a gente já fez essa, essa referência, né? que a inflação tem mostrado um quadro bem preocupante e as estimativas para o encerramento do IPCA em 2021 vão permanentemente subindo com algumas instituições já falando em inflação de 7 ou até superior a este número. Outra incerteza, óbvio, já vem há muito tempo, o processo de vacinação, surgimento de novas cepas, aí, que é sempre um quadro de incerteza. Mas eu queria destacar ainda as incertezas em relação ao desempenho das contas públicas. Ah, como nós já enfatizamos, a melhora da relação dívida-Pib é gerada exclusivamente por uma aceleração de inflação, e não por ajustes estruturais. Uh, nós vamos ter um, uma sinalização importante, principalmente em termos de impacto sobre o câmbio, quando o orçamento, em princípio, previsto para ser aprovado até agosto. Eu acho que aí nós podemos ter, dependendo das condições do orçamento para 2022, nós podemos ter alguma pressão adicional sobre o câmbio. E, por fim, nós temos ainda um quadro de incertezas políticas presentes futuras com a eleição. Mas aí também eu não vou me aventurar e entrar na área do meu amigo Paulo Delgado, que tem capacidade muito maior do que eu de fazer essa análise. Perfeito. Paulo Delgado, que vem
1: na sequência dessa última pergunta para encerrar o Bloco de Economia, Lanzana. Na semana passada, a Ficomércio enviou ofício ao presidente da República, expondo críticas a medidas em tramitação e em discussão no governo e no Congresso Nacional. É a reforma tributária e o fim do benefício fiscal para o programa de alimentação do trabalhador. Você poderia comentar esses dois
2: pontos? Posso sim. Eu acho que nós podemos começar pela reforma tributária, né? Eu acho que não há dúvidas de que o Brasil tem um sistema tributário muito complexo e exige uma reforma. Acho que isso não há dúvida. Agora, uma reforma tributária, como sempre defendeu a Federação, deveria atender alguns pontos essenciais, né? Redução de carga, ou no mínimo manutenção, simplificação e uma reforma que gerasse estímulos aos investimentos e aos ganhos de produtividade. O que a gente observa nessa segunda fase? Primeiro, avançou-se na segunda sem, quiser, sem uma discussão mais razoável sobre a primeira, nem foi aprovada, nem nada. O que causa estranheza é que há algumas propostas de reforma tributária que estão sendo discutidas há tempo na Câmara dos Deputados e no Senado, e foram atropeladas por uma proposta feita às pressas. Esse é, esse é um ponto relevante. Né? Dados os seus enormes impactos que essa proposta, a segunda fase da proposta que mexe com o IER, uh, dados os seus amplos impactos econômicos e sociais, é uma proposta que deveria ser amplamente debatida e não tentativa de aprovar toque de caixa. Além disso, olhando a proposta, a gente observa, simplifica? Não. Tem simplificação na proposta, não. pelo contrário, tem mais complexidade. Aumenta a carga tributária, como vários, uh, vários analistas já fizeram, várias instituições já quantificaram. E o que eu vejo com grande gravidade? Desestimula os investimentos, que são a grande fonte de crescimento de renda, do emprego e da produtividade. Na área social, eu acho que os prejuízos também são muito claros com a proposta de retirada dos incentivos ao programa de alimentação do trabalhador cerca aí de 45 anos o parte né, desse programa, é responsável pela nutrição e bem-estar de milhões de trabalhadores. Ah, nesse novo cenário proposto pela, por esse projeto, as empresas, principalmente as menores, não vão ter como suportar os custos de manutenção do programa, o que significa dizer que nós podemos estar inviabilizando o atendimento de mais de 22 milhões de cidadãos, sendo que desses, 85% recebem até 5 salários mínimos. Ou seja, é uma proposta que desestimula investimento e penaliza o quadro social. O que eu tenho minha percepção sobre isso? Essa proposta devia ser extinta e uma reforma que realmente atendesse aos interesses do país fosse objeto de um amplo debate junto à sociedade e não aprovado assim de forma completamente atropelada. Seguimos então para o segundo bloco.
0: Política.
1: Paulo Delgado, após uma semana de alta tensão em Brasília, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, se encontrou com o presidente da República para falar sobre a relação institucional entre os poderes. O presidente continua colocando em xeque as eleições, diz que tem provas de fraudes. Por outro lado, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e o próprio vice-presidente têm declarado que as eleições são inegociáveis. O que é discurso e o que é risco na sua avaliação?
0: Olha, nós estamos, na verdade, diante de um presidente à procura de um pretexto por causa das dificuldades que ele tem tido de governar e as dificuldades muitas vezes criadas por ele próprio. A pauta da sociedade, por exemplo, não é a pauta do governo. A sociedade está preocupada com vacina, com máscara, com custo de vida, com emprego, com a volta das atividades econômicas normais. Enquanto que o governo está preocupado com arma, com cloroquina, com urna eletrônica e em negar sua própria é, legitimidade eleitoral, porque o presidente foi eleito no sistema que ele critica e, aliás, ele teve todos os seus mandatos de deputado federal com a urna eletrônica funcionando. Então, como que ele vai anular o passado dele de anular o passado do Congresso Nacional e dos vários presidentes da República em todo esse período. É insubsistente, é inconsistente e é, na verdade, uma tentativa de desviar o foco de atenção do país para as dificuldades que ele está enfrentando para governar. Aí é,
1: o presidente está à procura de um partido para chamar de seu, né? Boa chance de Ser o PP. Partido esse do senador Ciro Nogueira, que recentemente assumiu o posto de principal ministro de Bolsonaro. É o novo ministro-chefe da Casa Civil. O que a ida de Bolsonaro ao PP significa e quanto a nova peça do tabuleiro o senador Ciro Nogueira deve, de fato, melhorar a interlocução?
0: Olha, é, pelo menos se for um jogo de xadrez, é melhor do que se continuar a luta livre, que está a relação do governo com o Supremo e com o Congresso Nacional. É mais civilizado um jogo é, de tabuleiro em que a política prospera com mais facilidade. Ah, o jogo de conflito é um jogo que caracteriza a guerra, que caracteriza a sociedade inviável. Todas as sociedades viáveis são estáveis. O ambiente de trabalho precisa de um ambiente político mais é, tolerante, de um ambiente político mais moderado. Acho que o que o presidente Bolsonaro eh, fez eh, essa semana passada e não completou ainda, porque ainda não sabemos qual é o escopo dos, dos, dos ministérios, do ministério que criou, recriou Trabalho e Previdência, é uma agenda para este mandato. Já para a reeleição é a agenda que ele precisa de um partido, ou seja... A, a visita ao ministro supremo e a mudança na Casa Civil é uma agenda para estabilizar o seu mandato, é, e o pretexto para a reeleição é que faz ele precisar de um partido para chamar de seu, como você diz. A notícia boa que existe nisso tudo é que a volta da Casa Civil para um civil, porque é incoerente você ter a Casa Civil dirigida por um militar, um general. Então, teria que mudar o nome da Casa Civil. Então, voltamos a ter uma Casa Civil normal com um civil, um político civil. Acho que o presidente Bolsonaro sentiu fortemente a saída do PSD, da base do governo, do, do presidente Kassab, que foi prefeito em São Paulo, ministro de Estado de vários governos, e é um homem muito capaz e muito respeitado. Ao perder o PSD, o presidente Bolsonaro ficou com receio de também perder o PP, por causa de uma crise um conflito que há entre o governo e o Centrão, atualmente muito forte, que é o anúncio que o presidente fez de que vai vetar os 5,7 bilhões do fundo eleitoral o PP ameaçou deixar a base do governo e o presidente rapidamente fez esse movimento. Agora, o movimento que coloca o senador Ciro Nogueira na Casa Civil, pode significar também o esgotamento do ciclo Bolsonaro-militares da ativa. Ou seja, esse o sinal que eu vejo positivo, que é a volta da Casa Civil a um civil. E, o fato de a questão militar voltar para as casernas e voltar a ser um exército profissional, uma força armada que não se envolve com a política, pode ter seu ciclo esgotado e, com isso, com a saída do general Luiz Eduardo Ramos da Casa Civil, que era um general e é um general amigo do presidente e o presidente é, fez a troca. Enfim, eu acredito que nós estamos numa conjuntura é, móvel numa conjuntura de atritos ainda e nós estamos numa conjuntura irritada. Ou seja, as pessoas ainda veem a política como uma atividade de agitação, mas ela pode caminhar para o, o processo normal com o presidente cuidando já da sua base política se ele quisesse reeleger. Para fechar, reforma tributária que
1: já analisamos aqui com o professor Lanzana no primeiro bloco, já mexeram no texto original e o relator Celso Sabino disse que a reforma deve ser votada em agosto. Sua avaliação, Delgado, sobre os ajustes e o prazo prometido pelo senador?
0: Acho muito difícil cumprir. Ele teria uma semana para fazer todas essas modificações que o professor Lanzana identificou de maneira muito precisa e de maneira muito clara. Além do que, teria que haver um grande acordo para jogar no lixo tudo aquilo que o Congresso está fazendo há muitos anos. Desde antes que o presidente Bolsonaro se elegeu, tem projetos em tramitação sobre reforma tributária muito mais é, organizados e muito mais amplos e muito mais compreensíveis. Acho que na forma que está, a reforma não é justa. e também não é uma reforma simples, que simplifica. Se não há justiça tributária e não há simplificação tributária, ela é uma reforma desnecessária no momento. É, sem querer insistir no, nos dados que o professor Langezana já falou, eu acho que o corte no imposto de renda de pessoa jurídica, como afeta muito estados e municípios que têm orçamentos partilhados com a União, Dificilmente o governo vai conseguir que o Conselho dos Secretários Estaduais de Fazenda apoie essa reforma. Ele vai ter que mudar a proposta do relator de ampliar, o, de, de aumentar o imposto sobre o IRPJ, o, porque os fundos de participação dos municípios do Estado é que garantem a, 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 o colchão é, de recursos que permite aos estados ficarem adimplentes. Se você tira essa possibilidade, os estados não têm nem como pedir empréstimo e começam a ter dificuldade de tocar ah, o seu dia a dia. O corte também na, na contribuição sobre o lucro líquido, sobre sSL CSL, ele implica em mudar de maneira muito, é, muito rápida e de maneira muito complexa o sistema do lucro presumido. Ou seja, o sistema do lucro presumido, que sustenta a, o microempreendedor individual, que sustenta as pequenas empresas, as pequenas e médias empresas brasileiras, esse, esse programa está tá muito claro na cabeça de todos os empresários. A, o, a contabilidade das empresas já se ajustou a esse programa. Então, se o governo for mexer no IRPJ e no CSL, o governo precisa de deixar claramente, deixar claro que ele quer acabar com o um sistema de lucro presumido, ele quer acabar com um modelo de tributação que está em vigor no Brasil. É muito radical, é uma mudança muito forte, é uma mudança muito complexa que não simplifica o sistema. O outro dado que me parece um escândalo, porque mostra que o governo está nas nuvens, o governo não está vivendo a vida real, o governo acha que a sociedade brasileira é uma sociedade é, onde os, os, a competição econômica é muito clara, onde não há dificuldade, nos, as pessoas não têm problema, em que a, as regras são todas respeitadas, é um absurdo isso que o professor Lanzana identificou muito bem de você acabar com a isenção fiscal do programa de alimentação do trabalhador. Se você acabar com o na verdade, você não só inviabiliza o vale-refeição e o vale-alimentação, como você desemprega milhares de trabalhadores que, tra que trabalham nessa área e prejudica diretamente milhões de beneficiários desse vale que vai de R$ 200, R$ 300, R$ 500, dependendo é, do que recebe o trabalhador. E ajuda demais no orçamento doméstico. E é uma tradição brasileira que não pode ser rompida assim, porque é um governo, uma tradição criada por estudos de muitos anos no nosso país. E, finalmente, acho que o grande problema oculto que está por trás dessa reforma é um preconceito muito grande que o governo tem com a vida dos profissionais liberais. É evidente que há muitos setores que se beneficiam da isenção, da isenção de, de taxação de lucros e dividendos isso poderia ser corrigido sem preconceito. Você não precisa de acabar com a atividade do empreendedor e daquele que tem um, uma pequena empresa em que presta serviço, que são os profissionais liberais. Essa é uma marca da sociedade. Não adianta você querer comparar esse, esse cidadão com uma empresa. São tributações diferentes, são naturezas de trabalho diferentes. Então o governo precisa, na verdade, de modernizar a tributação mas não do ponto de vista é, arrecadatório, exclusivamente. Tem que modernizar do ponto de vista da justiça fiscal e não da injustiça tributária, como está previsto no relatório.
1: Vamos, então, ao terceiro e último bloco. CENÁRIO INTERNACIONAL André Saconato, o avanço gradual da vacinação nos aproxima de uma situação mais próxima da normalidade, né? principalmente nos países desenvolvidos, que vem registrando taxas superiores a 50% de imunizados. Mas temos pontos de atenção. Quem não quer se vacinar, vai mudar de ideia? Nos Estados Unidos, por exemplo, 30% da população não quer se vacinar e a Europa começa a forçar vacinação diante do avanço da variante
3: Delta. Pois é, Guilherme. Esse é um dos motivos pelos quais nós estamos vendo alguns soluços no mercado internacional. Uma pesquisa feita agora, na última semana, revelou que 33% dos americanos não querem e não vão se vacinar. Isso gera uh, 100 milhões de americanos, para a gente colocar em proporção, que não vão se vacinar. Eles já chegaram num ponto em que há vacina na esquina, de graça, né? mas a vacinação não progride mais. Só para ter um caso curioso, nós devemos, nas próximas semanas, o estado de São Paulo, em relação à sua primeira dose, deve passar aos Estados Unidos em termos de cobertura, só para a gente ter uma ideia, sendo que aqui nós temos ainda a restrição de vacina e lá não mas muito pelo contrário é, então se você juntar vários é, fatores como você citou por exemplo a, a, a variante delta que está expandindo no restante do mundo e está criando novos casos, está né? tá aumentando o número de casos novos na Europa e nos Estados Unidos. E gera muito medo para o mercado, porque o mercado está muito escaldado em relação a fechamentos, a restrições. Né? Quando você imagina já que você já começou um processo de abertura, de uma volta para um normal, diferente, mas um normal. E imagina se você tem de novo uma onda, uma terceira onda. Então os mercados ficam muito nervosos. Em relação a isso, é, nos Estados Unidos nós estamos vendo então algumas voltas, né, alguns soluços nas bolsas, também por outros motivos, tá? não é só exatamente esse, nós temos inflação, nós temos por exemplo, só para eu citar aqui na questão, a Universidade de Michigan, que solta o, talvez o, o índice de convencimento consumidor mais usado nos Estados Unidos, já mostrou que o índice de conversa do consumidor começou a cair e do empresário por conta das expectativas de inflação, ou seja, a inflação que era antes é, temporária, pode se transformar em permanente se esses indivíduos colocarem nos contratos expectativas de inflação. É, nós temos também, é, completando, a OPEP aumentando expandindo a sua produção em 400 mil barris por dia, o que derruba o petróleo e acaba derrubando várias ações de petroleiras nas bolsas mundo afora. Né? Então são vários motivos que juntos fazem com que aquele crescimento que parecia ser linear, que parecia ser muito tranquilo, que parecia seguir uma tendência muito clara, comece a ter algumas rupturas, pelo menos por enquanto ainda, em termos de confiança, em termos de expectativas. Não passou ainda para os números, os números ainda continuam muito, muito bons. Mas isso já gera no, no, no mundo, e no, principalmente na Bolsa Americana, alguns soluço que a gente consegue ver por aí. É, os Estados Unidos continuam crescendo
1: e mantendo os juros baixos. Né? Já na China vimos um crescimento de 7,9% no segundo trimestre, mas o aumento dos custos das matérias-primas e as limitações das cadeias de suprimentos para fazer o país ter que exportar inflação. Qual que é o impacto global desses dois cenários?
3: O governo chinês, nos últimos 20 anos, vem fazendo políticas monetárias, fiscais expansionistas. É, gera um superendividamento das empresas e gera também, uma, obviamente, uma sobre, um excesso de demanda as pessoas recebem, né, os juros está muito baixo, as pessoas pegam muito empréstimos, eh, isso incentiva a economia, o desemprego sempre ficou muito baixo nessa época, os salários subiram, e isso uma hora bate nos preços, não tem como. E bate também, principalmente, no risco que esse superendividamento pode trazer para a economia. Então, a China está claramente numa situação de sobrecapacidade. Ela pode enfrentar isso de duas maneiras. Ela pode enfrentar isso é, esticando a corda, como nós fizemos aqui em 2013, nós sabemos o resultado, 2014, 2015, tivemos quedas gigantes no PIB, mesmo com o mundo crescendo, ao contrário de agora que nós temos uma pandemia, na época o mundo crescia, nós caímos em dois anos 8%. Tentar diminuir essas é, políticas expansionistas é uma restrição contra ação monetária e fiscal, o que acho muito difícil numa época de guerra tecnológica e comercial com os Estados Unidos ou, terceira opção, pode deixar o Yuan valorizar e assim você faz a correção automaticamente, que também acho muito difícil em época de guerra comercial com os Estados Unidos. Portanto, é bem provável que ela escolha primeiro o caminho, o caminho mais fácil de esticar a corda. Esticando a corda, a inflação vai acontecer na China e esses preços, essa inflação vai ser exportada para o resto do mundo. Esse é o grande risco. Já no momento que o mundo experimenta um problema inflacionário maior do que imaginávamos, algum algum tempo atrás. Nos Estados Unidos tem um fenômeno interessante que eu acho que vale a pena a gente passar para o nosso ouvinte. É, por que, que os juros estão caindo tanto? Quer dizer, eu estou num processo inflacionário claro, a inflação está em 5,4% analisada, o CORE, que são só os índices que não variam muito, já está em 4,5%, 4,8%, dependendo do índice que você pega, e mesmo assim, os juros de longo prazo estão caindo. Deveriam subir, por quê? Os agentes falam, olha, o Banco Central vai ter que aumentar os juros no futuro para compensar esse aumento de inflação. O que, deve, o que parece estar por trás da cabeça dos investidores, quando os juros de 10 anos continuam caindo, chegaram a próxima 1% de novo, né, é que esse crescimento ainda é uma coisa muito levada pelos incentivos. É um crescimento que não é real. É um crescimento que é muito induzido por políticas monetárias e fiscais muito expansionistas. E quando o Banco Central americano começar a tirar essas políticas e quando o fisco, a Secretaria do Tesouro americano começar a tirar essas, os fiscais, os preços não vão se sustentar. Eles são artificialmente induzidos por esse tipo de política. E aí tudo cai automaticamente. Então, assim, a ideia que você tem, ainda a ideia, mesmo pelo mercado, é que a inflação é transitória. O perigo é aquele que eu falei. Muito tempo de inflação transitória vira permanente via contratos. E sobre o endividamento das empresas não financeiras que você citou há pouco,
1: isso revela um claro conflito entre os setores público e privado lá na China, né, Saconato? O país endureceu o tom contra o setor de educação privado, que é bastante lucrativo, por sinal, e a gente já viu repressão recente à indústria de tecnologia como o Alibaba e a
3: Didi Global. A China, nessa fase de crescimento, com muito política monetária expansionista e fiscal expansionista, ela teve claramente uma convergência de objetivos no setor público e privado. É, eu dou bastante dinheiro para o setor privado, o setor privado se expande e aí ficamos todos muito felizes. Quando você entra na época de restrição, isso pode ter um problema, ainda mais num país em que não há liberdade política. Né? A gente ouve lá de trás muitos uh, pensadores falar que é impossível ter liberdade econômica sem ter liberdade política. E a China parecia que estava passando por cima disso, mas parece que era só uma questão de tempo. A China, já nos últimos, nos últimos meses, ela já restringiu várias empresas privadas por diferentes motivos. A Alibaba foi porque ela tinha um fundo muito grande de captação que estava gerando problemas nas captações dos bancos oficiais. Todo mundo colocava seu dinheirinho lá no Alibaba e não sobrava para os governos provinciais fazer os investimentos que eram necessários. A Didi, que você falou, que é um aplicativo, ele estava começando a captar muito em, nos Estados Unidos. Fazer um, acabou de fazer um IPO nos Estados Unidos muito grande. Na educação, tem um, um ponto interessante. O preço da educação subiu muito. E na China, internamente, é muito pior, é muito mais grave o aumento da de desigualdade, o aumento de condições sociais ruins para uma parte da população. Então, foi por isso que o governo estava muito caro. A educação foi por isso que o governo meteu a mão ali no, 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 na educação. E tem um outro setor, que, que agora deve ser o próximo, que é o imobiliário. As casas estão ficando muito caras, o governo já está preparando é, é, também interferência nesse setor. Resumindo, por diversos motivos, há um conflito muito grande, muito claro, entre setor privado e setor público. O que, que isso pode gerar de longo prazo? Diminuição da eficiência diminuição da deficiência gera diminuição do crescimento. Então, é um processo que todo mundo falava lá, eu, desde que eu estudava na década de 90, eu fazia minha graduação, falava, ah, um dia isso vai, vai, os paradoxos do modelo chinês vão aparecer. Eu passei toda a minha graduação e minha pós-graduação ouvindo isso e não acontecia. Parece que nós estamos tendo uma inflexão histórica importantíssima, um ponto de inflexão histórica importantíssimo, e isso deve ser seguido, porque vai influenciar, assim o crescimento chinês de médio e longo prazo. Encerramos assim mais um podcast do Conselho de Economia
1: Empresarial e Política da Fê Comércio São Paulo. Lanzana Delgado Saconato, muito obrigado pela participação
3: de vocês. Muito obrigado, uma boa semana a todos. Muito obrigado a todos. Obrigado, Guilherme, professores, e muito obrigado a quem esteve conosco aqui nos ouvindo até agora. E
1: o meu muito obrigado a você que nos ouve todos os meses. Se você gosta do que a gente discute aqui, compartilhe o podcast. E antes de encerrar aquele convite, Conheça o lab.fecomércio.com.br. Lá você encontra conteúdos estratégicos e de orientação para negócios de todos os ramos e todos os portes. O link está aqui na descrição. Este podcast conta com a edição do Estúdio Johnny Days. Eu sou o Guilherme Baroli e te espero no próximo programa. Até lá.
0: Podcast do Conselho de
3: Economia Empresarial e Política da Fecomércio São Paulo.